1: Доброго дня, ночи, а может быть и вечера Короче, всем привет Меня зовут Олег Абелев, вы на волнах подкаста EFIT Слушайте нас на всех стриминговых платформах Как всегда, напоминаю, в начале выпуска Электронная почта 1 ру, Наш сайт ру, Ну и, соответственно, наш телеграм-канал Заходите тоже туда В описании нашего подкаста Есть все ссылки и на почту, и на сайт Возможности есть, дело за малым, дело за вами Сегодня со мной в студии мой коллега, преподаватель ФИТ, Алан Зарасов. Алан, привет. Привет, Олег. Мы продолжаем бродить по темным закоулкам мира финансов, и сегодня мы будем говорить о теме, которая, наверное, больше сейчас оставляет вопросов, чем ответов, но мы посчитали нужным про нее поговорить, потому что она в современном тренде, особенно в развитых западных экономиках. Кто-то из критиков западного пути экономического развития говорит, что в течение времени этот тренд сойдет на нет, кто-то говорит, что это скорее игры для богатых и компаний, и частных лиц, а кто-то Ворот считает, что за этим будущее. Сегодня мы говорим о ESG инвестировании. Вот такая вот необычная тема. Сразу скажу, это три английских буквы ESG, что расшифровывается как Environmental Social Government. То есть управление, охрана окружающей среды и общество на эту тему. Вот как-то так. Ну и первый вопрос, Алан, тебе. Я, конечно, понимаю, что это все очень неважно, это все очень нужно, заботиться об охране окружающей среды. А скажи мне, пожалуйста, справедливы ли, на твой взгляд, ну, такого рода нефинансовые вопросы попытаться внедрять в финансовый рынок? Потому что, по сути, когда мы говорим об esg инвестировании мы чуть позже будем выяснить, появляются какие-то инструменты финансовые, которые каким-то образом с этим связаны. Не ли эта история, не притянуто ли это за Ну, сейчас будем об этом говорить.
0: На самом деле, все равно же разговор про финансы. Там же подоплек-то все равно. Ты же людей просто так по щелчку не обяжешь, думать только о сохранении окружающей среды. Их надо к этому стимулировать. Мы все-таки в мире финансов находимся. То есть, если просто брать ESG, да, термин. Это. Да, а вот если мы добавляем инвестирование, сразу включается финансовый интерес. Как бы мы ни говорили, и насколько бы мы ни были ответственными людьми в плане этих трех букв, но мы говорим об инвестировании, и должен быть естественно какой-то
1: стимул. Забегая вперед, сразу скажу, что мы об этом еще будем говорить сегодня. Чтобы вы не думали, дорогие слушатели, что мы говорим о чем-то очень эфемерном, сразу скажу, что в России несколько лет назад запустился фонд от компании РСХБ управления активами, который как раз формируется, исходя из индекса устойчивого развития, который считает Российский Союз промышленников и предпринимателей, и в состав которой как раз входят компании, которые, по мнению этого самого Союза, исповедуют политику охраны окружающей среды. Какой-то такой список. Правда, честно говоря, когда я увидел этот список, а я увидел через несколько месяцев после знаменитой аварии на Таймыре, увидел там ГМК, но я, она исчезла. Я как-то подумал: а точно ли там ГМК по праву находится в этом списке? Ну, сейчас ее вроде там нет. Вот, но это так просто шутки ради отклоняясь от основной темы. Так вот, так что это вполне себе ощущаемая история. Каждый из вас может стать ESG-инвестором, приобретая такого рода пай биржевого фонда. Я никого не рекламирую, я просто говорю о пример. На самом деле, за рубежом, эта тема появилась несколько десятилетий назад, а на финансовых рынках она появилась примерно лет 10-15 назад, когда крупные управляющие компании а-ля Vanguard, или, например, Credit Suisse стали предлагать своим клиентам такого рода инвестирования. Окей, давай мы с тобой поговорим немножко про инструменты. Вот по сути, мы все ратуем за охрану окружающей среды, но я думаю, мало найдется людей в трезвом уме и в доброй памяти, которые будут ратовать за загрязнение. Поэтому очевидно. это вполне очевидно. А теперь вопрос. Ну хорошо, ты ратуешь за ЕСЖ. Как ты можешь показать это путем своих инвестиционных решений? Вот, опять же, Алан, тебе обращаюсь, ты человек с большим стажем торгового. Ну, вот какую компанию ты мог бы купить, исходя из таких принципов сегодня? Наверное, если мы говорим про Россию, надо открыть этот индекс РСПП и посмотреть, что там. Ну, там известные, Полиметалл, Полюс, Лукойл, там довольно да. известные а почему компании. почему вдруг именно эти компании, там все об этом написано, да, там все рассказ? Меня волнует другое. Как ты, как инвестор, получаешь от этого ну, не знаю, какой-то вот кусочек этого вот ощущения, что ты инвестируешь в охрану окружающей среды. Ты же как получал доходы и в виде дивидендов и там разница покупки продажи, так и получаешь. Ты
0: имеешь в виду материальный Материальный, конечно. смысл это у нас постановление ЦБ, да? которое вышло будет,
1: этих, недавно. Там же, вид, насколько я знаю. Алан о... говорит о постановлении ЦБ, которое утверждает за 28 ноября 2022 да. года возможность эмитента выпускать соответствующие облигации. Есть же облигации. Да, об этом мы чуть позже поговорим. Да. Ну, давай к материальному
0: интересу. А, да, насколько я знаю, там и о материальном интересе для инвестора рассказывается. То есть там будет экономия на налоги. То есть 13% НДФЛ. Не знаю, как насчет разницы цен покупки-продажи, то есть от спекулятивного дохода, но купонный доход, допустим, по облигациям, совершенно четко с него не будет браться налог НДФЛ, 13%. Вот именно этот стимул, он и должен быть, и он и есть и на Западе,
1: Я не думаю, что мы тут что-то новое
0: придумали. Подкаст и Фит.
1: Ну и, кстати, сказать, сбегая вперед, тоже скажу о том, что ведь многие иностранные компании, которые пошли по пути выпуска такого рода ценных бумаг, или управляющие компании, которые формируют фонды из таких цен бумаг подобных компаний, они нацелены на то, чтобы соблюдали эмитенты определенные требования. То есть просто так сказать, что вчера я не соблюдал эти стандарты, а сегодня утром я проснулся и теперь я ЕСЖ стандартам соответственно, нельзя. Это так называемое количество углеродного следа. Это количество выбросов в атмосферу за определенный период времени. Это переработка сырья и продуктов вторичной переработки и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому это целый комплекс довольно большого количества мероприятий, которые позволяют компаниям свои ценные бумаги таким образом называть.
0: Если если ты говоришь о материальных стимулах для меня, для как обычного инвестора, то и если мы не берем какие-то явные стимулы, о которых я уже сказал, то для меня очевидно совершенно следующее. Если есть две компании, одна из которых соблюдает этот статус и соответствует ему ESG компания, другая нет. Если я вижу, что спрос всегда больше на ESG компанию, в остальном они абсолютно ну очень похожи по финансовым потокам, по доле рынка, по ликвидности. Если я вижу, что эту компанию больше покупать, естественно, я буду покупать тоже ее. То есть, есть некоторая, видимо, мода, да, то есть она пришла к нам с Запада на ESG-компании. Это популярно, это интересно. То есть, если я вижу, что две компании, одна из которых обладает этим статусом, другая нет, при прочих равных я тоже, как инвестор, куплю акции или облигации. А вот, допустим, ты
1: как. Инвестор выбираешь между двумя компаниями, условный какой-нибудь производитель. Ну, не знаю, я сейчас буду фантазировать, но не принципиально, производители каких-нибудь заводов по сжиганию вторичного мусора. Вот не те, которые на полигоны твердых бытовых отходов увозятся, а как в скандинавских странах: печи здоровенные, которые все это сжигают, перерабатывают в пепел. Да? Вот есть такой производитель компания, у нее есть свои цены бумаги. И вот есть компания, которая, собственно, этот мусор производит. Ну, хоть ритейлер, который пакеты полиэтилен выпускает, которые засоряют нашу планету в огромном количестве. Тут доходность условно там в два раза меньше, чем у ритейлера. Ты чего купишь? Который загрязняет ритейлер.
0: Ну, конечно. Сложный вопрос. В вот. два раза, понимаешь, что ты, вот. ты, ты
1: на чашу весов очень много сразу. Вот. Так вот, я так понимаю, что это-то и было одним из триггеров запуска такого рода инструмента. Уважаемые инвесторы, задумайтесь, в погоне за доходом вы губите нашу планету. В конце концов, скоро задохнетесь сами. Ну, то есть, идея такая, если очень коротко и грубо. Согласен ты? Да, но вопрос в том,
0: работает ли она. Это для меня пока не ясно работает ли это. То есть, да. когда две компании примерно одинаковы тогда да, выбор очевиден. А вот когда они, скажем так, не одинаковы да, причем сильно, причем перевес в сторону не
1: ESG компании, вот тут возникает вопрос, что сделает инвестор. Скажи мне, ты как практик, ты забирался, смотрел состав базы расчета этого индекса РСПП не покупал ничего по этим ESG критериям. Вообще ты когда, не знаю, годовые отчеты анализируешь? Я ты скажу, раз... Оператор? Практик, честно сказать, но ну, я знаю, что этот список. Это есть. Же часть прозрачности.
0: Ну, по крайней мере, уже Real- то Вот на российском рынке, будем прямо говорить, ну, практически не влияет это на поведение курса акций или даже облигаций компании пока нет, не влияет. Может быть в будущем, когда будут льготы, не может быть, а совершенно точно будет влияние, когда будут льготы по налогам, потому что это деньги в отличие вот от Это, пользы, по, да, это по аналогии с
1: льготы долгосрочного владения на облигации, которые минимум 3 года, и по аналогии с недавно внесенным со стороны правительства списком бумаг, которые торгуются на российских биржах, которые относятся к высокотехнологичным. Доходы от владения которыми тоже освобождаются от налогов. Там их не так много, но они есть. Вот при в принципе, наверное, нечто похожее мы увидим по данному данного рынка. Да, да, это совершенно четкий стимул. Подкаст и ФИТ. Теперь давай перейдем непосредственно к нововведениям ЦБ. Значит, с 28 ноября я про это уже говорил. Российские эмитенты, российские компании смогут выпускать три новых вида облигаций. Первый вид облигации называется адаптационный. Значит, что это за история такая, уважаемые слушатели, я тоже вам расскажу, потому что я думаю, что не в этом году, так в следующем кто-то точно начнет их выпускать. Это облигации, которые дают возможность возможность компаниям привлекать средства для четкого трансформационного процесса своего бизнеса при переходе к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов. То есть мы уже не раз говорили Саланов в предыдущих эпизодах, что, когда разговаривали про облигации, что в отличие от акций выпуск облигаций всегда имеет перед собой какую-то цель. Для чего ты их выпускаешь? Какая цель? И вот в адаптационных облигациях цель довольно четко – снизить уровень выброса парниковых газов. То есть это Означает, и это очень важно, что полученные деньги на рынке капитала с помощью выпуска адаптационных облигаций компания будет тратить на конкретные проекты, а не на что она хочет. А я так понимаю, этих перечень, этих проектов пока не готов, его, наверное, утвердит либо правительство, либо ЦБ. Пускай ну, все правительство. И тут большого какого люфта нету. Я, честно говоря, не думаю, что большое количество выстроившихся в очередь эмитентов будет за выпуском адаптационных облигаций, потому что это опять про крусту определенно. То есть ты, с одной стороны, хочешь привлечь финансирование, ты хочешь снизить выброс парниковых газов, а с другой стороны, ты понимаешь, что у тебя есть параллельный проект, который позволит тебе, допустим, высвободить часть дохода, накопить часть дохода, которую ты потом мог бы направить на там, снижение парниковых газов. Так не получится. Только такая цель и все. То есть прямые затраты на выпуск идут четко. Нам проект, это будет отслеживаться Да, более того, я думаю, что Скорее всего, критерий этих проектов Будет утвержден свыше И вряд ли сама компания будет иметь возможность Их менять. Это первый выпуск Второй выпуск такого рода бумаг Это так называемые облигации устойчивого развития Но ну, это... Более щадящий вариант, когда, выпуская такого рода облигации, компании смогут использовать привлекаемые на рынке капитала деньги для решения любых задач, не только выброса парникового газа снижения, но важно, что нужно некоторые ключевые показатели в выпуске заявить и обязательно их достичь компании. Они могут быть и не обязательно в сфере выброса парникового газа. И если, что самое интересное, этого компании сделать не удастся, то что происходит? И ты, и я, и все другие инвесторы в такие облигации устойчивого развития получат повышенный доход. Переключатель сработает. Видимо. В да. То есть это будет, собственно говоря, такое право наше, уже опцион со стороны нас как инвесторов на получение повышенного дохода в случае, если компания... А каждый инвестор сам решает, выполнил ли компания нет. или нет. Как это все направлено? Нет, ключевой показатель, видимо, ну там, я не знаю, снизить количество там, я не знаю, производимых газов. Какому-то году до такого-то количества. Вот наступает этот период, облигация, в этот момент живет. Так. Эмитент это выполняет, мы получаем с тобой... А кто рынку объявляет, кто проводит экспертизу, выполнены ли эти условия, Подозреваю, что ЦБ. ЦБ регулятор, ну, да, того, другого... что, да. нет. Но это, это интересная это история, история, мне кажется. Если эмитент не справится, ты получаешь повышенный доход. Какой-то
0: маржак к купонной системе Ну, мне интересно, да. То есть, если я, как говорится, вложился в компанию, которая стремится к изживестированию, mm-hmm. да, стремится каким-то образом. Образом, заботиться об окружающей среде и так далее. То уж если она не смогла, я хотя бы компенсацию получу в виде повышенного купона.
1: Ну да, не смогла, да. но дам компенсацию. Да. Да, да, Любопытно, да. будет интересно посмотреть, что это будет за компенсация, к чему она будет привязана. Либо к ставке рынка, либо к ключу. Ну посмотрим. И третий вариант облигаций это так называемые климатические облигации, или если говорить дословно, облигации климатического перехода. Они тоже не являются целевыми, в отличие от адаптационных, но тут компания должна представить, и вот тут у меня аж мурашки по коже забежали, когда я это прочитал, цитата, научно обоснованную стратегию да, я тоже изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике, конец цитаты. То есть, вопрос, что проще, может быть, проще и вообще адаптационно выпустить, то есть, там не знаю, ты говоришь, мне нужно мусоросжигающий завод построить, вот цель выпуска выпускаешь эти адаптационные облигации, строишь завод, все довольны, все радуются. А здесь мало того, что ты там завод должен построить, ты еще должен стратегию. С другой стороны, те, кто любит писать стратегии у разного рода комитет, же комитетов, они, это... наверное, этим воспользуются. Тут
0: они не являются целевыми. То есть... Да, они не являются целевыми. Да, а адаптационные они целевые, там жесткий контроль. То есть, здесь, мне кажется, найдутся компании, которые попробуют какие-то стратегии.
1: Ну и забегая тоже назад, теперь уже, а не вперед, скажу, что действительно Действительно, пока есть только один единственный случай размещения такого рода облигаций, правда тогда они еще не имели такого названия, это декабрь 2021 года, и это компания ИНК «Капитал», дочерняя структура Иркутской нефтяной компании. Но по меркам нефтяного сектора облигационного рынка в этом секторе выпуск абсолютно смешную сумму в 5 миллиардов рублей. Но важно другое, важно, что именно после этого выпуска рейтинговое агентство «Эксперт РА» Первым в России написала о том, что это действительно переходные облигации. Меня... И критерием они... Мне так кажется, что когда они выпускали, они еще сами не знали, что они будут. Таким вот первым Нет, ну Они написали в цели выпуска очень просто Затраты в рамках реализации проекта Не вдаваясь в детали Скажу так, поскольку компания нефтяная Когда добывается нефть Всегда добывается попутный газ Естественно он теряется И как правило он сжигается Вот тебе выброс парниковых газов Так вот идея выпуска была Финансировать проект по созданию Обратной закачки газа в пласт Чтобы он не выходил попутным образом На поверхность и не сжигался И не портил атмосферу Это речь идет о тех которые не являются чисто нефтяными не чисто газовыми, а нефтегазоконденсатными. Да. Да. И, соответственно, это является целью. А теперь у меня простой вопрос после всей этой истории. Вот у меня, может, ты мне поможешь и нашим слушателям. А, Смотри, адаптационные облигации, климатические, устойчивое развития. И я все это на одну чашу весов кладу. А на другую чашу весов я кладу так называемые зеленые облигации, которые уже довольно давно выпускаются. Вот, правительство Москвы выпускало. В чем разница? Простой вопрос инвеста. Ты как считаешь, это одно и то же или это разу? Я уже ну, вот не, не помню, помню, по зеленым есть купонные льготы по налогам. По поводу льгот не знаю. мне даже по не помню, по поводу нет. льгот. Я имею в виду, в принципе, по сути своей.
0: По сути никакой разницы. Вот в принципе, это все ESG облигации, инвестирование, то, о чем мы с самого начала начали. Не знаю, конечно, ЦБ нам, наверное, может быть, немного намудрил даже этими сложными названиями, может быть, это стоило как-то проще обоглавить, да, но много непонятного в этом постановлении. Вроде как есть интерес, если будут э, льготы, да, и однозначно будет покупать их, и, в том числе частные инвесторы. Вроде как есть интересы у эмитента, если будут, по-моему, там частичная компенсация да, расходов по купонным платежам. Но очень размытые непонятные условия.
1: Да, вот по вот, поводу зеленых облигаций хочу сказать истории правительства Москвы. По-моему, это было, если не изменяет память, летом этого года, когда правительство Москвы разместила на Мозг Пиржекста. Кстати, первый в России выпуск зеленых облигаций, соответственно, субфедеральный, не путать субордом, с субордом, субфедеральный, <с и Феды, муниципальный, на 70 миллиардов рублей на 7 лет. То есть, с погашением в 2029 году. Идея в том, что Москва в целях выпуска написала, что средства будут направляться на финансирование городских проектов, которые обеспечивают снижение выбросов загрязняющих веществ. Короче, перевожу на простой язык. Электробусы. Понятно. Например, закупка. Опять про деньги. Вопрос. Есть ли да. Какие-то льготы?
0: Что пишут для инвесторов?
1: Нет, по поводу льготы ничего не пишут. Единственное, что я хотел сказать о том, что в отношении льгот, из того, что я смог найти, это то, что идея в выпуске зеленых облигаций состоит в том, что заранее имитент указывает перечень направлений использования денег. И уже ты как инвестор, я как инвестор могут этот перечень, собственно говоря, вот ну, в в прочитать. Случае, в случае правительства Москвы
0: мне однозначно кажется, что это просто имиджевый выпуск. Это просто имидж, что это сейчас популярно. Это сейчас очень круто. И все. То есть, вот они эту тему застолбили, выпустили. Ну, а по факту, ну, облигации субфедерального займа. А хочешь, я тебе
1: расскажу историю из опыта западных развитых рынков? Почему инвесторам это интересно? Ну, хотя на самом деле, наверное, в российском финансовом реальном пространстве это не будет большим стимулом, но тем не менее. Четыре от брокеров иностранных, которые предлагают такого рода облигации, они просто не берут брокерскую биржевую комиссию. Кто-то им ее соответственно компенсирует. Я подозреваю, что либо органы государственной власти, либо они настолько хорошо зарабатывают на других инструментах, что они могут себе это позволить. Вот пример еще одной льготы и стимулы для инвестора для меня и для тебя не только налоговый ну допустим да, хоть что-то должно заинтересовывать понимаешь
0: подкаст и Фит.
1: у меня вопрос другой я тебе хочу задать вопрос давай уйдем от деталей Вопрос такого, наверное, более широкого контекста. Мне интересно твое мнение. Как ты думаешь, ESG это всерьез и надолго, либо это какой-то очередной модный тренд, который наверил ветром, и завтра будет другой тренд? Пока скорее кажется второе, угу. что это некое
0: поветрие такое на какие-то годы, может быть. Тут же все зависит от результатов этой деятельности. Собственно говоря выпуск электромобилей. Смотри, ну, сейчас только лениво не выпускает электромобили. Ну, вот у меня это отдельная большая тема, да, она даже может
1: быть не очень связана на фондовой рынок. Мне, например… Ну, как же, не сразу. А Секунду, ладно. Я прекрасно помню, как после известного бума вокруг бумаг Теслы на американском рынке появился производитель Никола, который решил, ну, раз фамилию нельзя взять, надо взять имя ученого-физика. Акции Николы, по-моему, процентов на и рухнули с Да, да. Ни одного автомобиля там не вышло. Никуда. Просто мне лично не очень понятно,
0: что мы положительного приносим окружающей среды, если мы вместо бензина в цилиндрах начинаем сжигать больше мазута в топках, чтобы очевидно подать больше электричества к розетке. Ну, понимаешь, да? Ну,
1: подожди, но CIA, reliable- это ты сейчас про топливные электростанции это Большинство, даже в Европе, это
0: газовые либо угольные старые да. Поэтому мы простой задаем вопрос: есть обычный бензиновый автомобиль, он сжигает органическое топливо в цилиндрах. Окей, мы заменили миллионы обычных машин электромобилями, которые потребляют вместо бензина, электричество. И чтобы миллиарды киловатт этого электричества произвести для электромобилей, мы что должны сделать? Сжечь то же
1: самое органическое топливо, только не в цилиндрах, а в топках. Ну, подожди, Алла ну давай так, ну не везде. Если, допустим, ты живешь в Бразилии, или ты живешь где-то, где большие полноводные реки с большим перепадом высот, пожалуйста, строй газ, ничего не жги. Олег,
0: ну мы уже тут в глубину, в энергетику. Ну, Если бы это было так, то сейчас бы у нас не было проблемы с загрязнением. Если бы львиную долю вырабатывали ветряки, гидро. Но, к сожалению, это
1: не львиная доля, это да, всего лишь десятки. Да, Тем более атомная. В лучшем случае, все вот эти вот источники электроэнергии, которые входят в ESG-повестку а именно приливные, геотермальные, ветряные, солнечные. солнечные дай бог, суммарно в мире это будет 10%. А то, наверное, и меньше. Да? Все-таки топливо, энергия воды это еще, наверное, где-то процентов в суммарном энергобалансе мира по 20%. По 20 а все, что осталось, извините, это атом. И на самом деле все эти истории с электромобилями, которые выражаются в фондовом выражении в виде обещаний сумасшедшего роста инвесторам в акции этих компаний, например, Николы, да и на пожалуй, тоже. Я еще
0: перебью, это мы еще не берем проблему утилизации огромного количества литиевых аккумуляторов, которые о, просто да. головная боль экологов, о которой просто все сейчас не
1: говорят. Вот если если кто-то из российских компаний в преддверии этого инструмента, который мы только что анонсировали, придумает, разработает и воплотит в жизнь технологию по строительству завода, по утилизации литиевых аккумуляторов, это, знаешь, как прекрасно было бы, когда топливо было бы водородное. То есть ты ездишь на водороде, правда очень дорого, так как мало есть, дорога, а у тебя из выхлопной трубы вытекает чистая вентилированная вода. Ну, в любом случае, такое пока в мировом масштабе аналогично бензину невозможно в силу дороговизны. Но вот это просто гипотетический пример, подо что эмитент мог бы такие облигации выпускать. Я к чему привел этот пример с электромобилями.
0: Основная, огромная, самая раскрученная тема из ESG бизнеса – это производство электромобилей. И на поверку, при возникновении абсолютно законных вопросов, сразу получаем, что не все так однозначно. Поэтому, мода это или не мода, вот, понимаешь, ответ сам набрасывается. Пока, по факту... Скорее мы, модный тренд. Скорее модный тренд. Мы ничего конкретно сейчас, при нынешнем развитии технологий, к сожалению, не можем сделать для улучшения серьезного обстановки в окружающей среды.
1: Ну что, наверное, тогда мы завершаем этот эпизод, будем плавно заканчивать с надеждой на то, что этот модный тренд станет Отлично. не трендом, а станет полноценным направлением, в том числе и на финансовом рынке. И я очень действительно хотел даже до того счастливого дня, когда мы саланом откроем утром наши торговые терминалы, а там будет отдельный индекс климатических облигаций, там будут они ликвидные, и там можно будет инвестору выбирать из них хотя бы, как он сегодня выбирает на российском рынке из акций, даже из голубых фишек. Уже было бы неплохо. Поэтому пожелаем нам всем действительно развития этого инструмента, это благое намерение со стороны ЦБ, ну и в принципе рынка, будем следить за его реализацией. Меня зовут Олег Абелев, еще раз повторюсь, уважаемые слушатели, пишите нам, 1собака.ru, электронная почта, 3 www.idfisinstitute.ru, наш сайт, наш телеграм-канал, все для вас, предлагайте выпуски для новых тем. Ну и э, критикуйте, да. хвалите В общем, короче говоря, делайте, что вам а Заблагорассудится в рамках закона И, конечно, цензуры. Сегодня вместе со мной Разбирался в климатических адаптационных и других ежи инструментах Мой коллега, преподаватель ФИТ Алан Зарасов. Спасибо тебе, Алан Спасибо тебе, спасибо всем. Увидимся На следующих да, выпусках эпизода Подкаста и ФИТ, А вот теперь Там без субордов нам не обойтись В общем, слушайте. Скоро Обязательно сделаем и про суборды Расскажем, что это такое. И не только Конечно, про них. Всем пока.
0: Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, ВК, СберЗвуки и Яндекс Музыки.